0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao quarto episódio dessa série de reviews do Conflicto Cast. A gente tem aqui os episódios normais que vão rolando semanalmente, quinzenalmente, mas também tem essa série paralela para o pessoal que é, é ligado à teologia, que gosta de consumir esse tipo de material, às vezes é um pastor, às vezes é um seminarista, enfim. Às vezes não é nada disso, mas simplesmente quer conhecer novos livros, novos materiais teológicos que falam sobre sexualidade, então surgiu... É no início de 2020 essa ideia de abrir esse espaço para quem se interessa por esse conteúdo então bem-vindos à série de resenhas do Conflito cast a gente está agora no quarto episódio dessa vez teremos um conservador representando os conservadores que é o Igor Sabino qual eu conheço ele há alguns meses a gente troca umas mensagens eu gosto da forma como ele se comunica Fiz questão de convidá-lo para aumentar a pluralidade aqui dentro do podcast. É, se você está ouvindo o seu primeiro review, saiba que você vai escutar opiniões diversas aqui. Se você é conservador, você vai escutar gente muito progressista fazendo review. E vice-versa, agora os progressistas vão escutar uma pessoa conservadora. Porque, assim como eu fiz um tweet no domingo, eu entendo que o verdadeiro conhecimento você constrói a partir da escuta de espectros distintos do seu, do que você é mais simpático e que a comunicação ela precisa ser não violenta e ela precisa ser simpática, você precisa estar tá ouvindo o outro para que isso acabe somando ao seu conhecimento, para que você construa coisas novas e para que você também reflita sobre coisas que você ainda não refletiu. E eu não sou Y, né? Vocês vão ver, eu sou lado B, militante. E, e uma coisa que vocês vão notar, eu sou lado B, super convicto. E o Igor é lado Y, super convicto. E a gente pode conversar tranquilamente, porque ele vai trazer para mim é, pensamentos que vão agregar para aquilo que eu já acreditava, ou que vão, fazer, vão acabar me, é, que vão acabar me produzindo uma autocrítica, e também o meu conteúdo pode causar isso nele, mas entende? O que, é que eu quero trazer aqui é justamente isso, é você conversar com o outro que pensa diferente de você, porque se a gente fala com a nossa bolha o tempo todo, você não construiu conhecimento, você tá a, a, a voz uníssona ela te engana às vezes, né? Então é isso, e, a, e o próximo review acredito que ele vai ser bem progressista. Vamos ver se a convidada vai aceitar meu convite, se ela... Na verdade ela já aceitou, vamos ver se a convidada, surpresa, ela vai ter as possibilidades de gravar. Eu sempre gosto de fazer essa chamada no início, né, para que todo mundo se entenda. E vocês estão ouvindo uma música da Kit Perry ao fundo, tadinha... Deem stream na lenda, porque ela não consegue mais irritar, coitado. Ela não consegue mais fazer sucesso, nem grávida. Então é isso, vamos agora com o review com o Igor Sabino. Beijão pra vocês, tchau, tchau.
1: Olá pessoal, meu nome é Igor Sabino, eu tenho 25 anos, sou de Campina Grande, Paraíba, sou bacharel e mestre em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba e doutorando em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco, com ênfase em Política Internacional. Atualmente eu frequento uma igreja presbiteriana, embora não me considere mais tão presbiteriano como antes. Eu sou muito mais carismático, né? Para explicar para quem não não conhece esse termo, sou alguém que acredita em algumas manifestações do Espírito Santo mais ligadas ao pentecostalismo. Então eu tenho passado por um momento de rever algumas crenças teológicas, mas no geral eu me identifico muito com o cristianismo conservador, é, inclusive com relação à sexualidade eu me considero é, lado Y eu acredito que a nossa identidade, é, tanto sexual como de gênero, ela deve ser pautada principalmente pelo que as escrituras afirmam. E à luz da Bíblia, só existe, portanto, identidade masculina e identidade feminina. E é sobre isso que eu vou falar um pouco nesse podcast, por meio da análise do, do livro que eu escolhi, que é um livro da Rosario Butterfield, chamado Openness and Hindred eh, – Thoughts of an Unlikely Convert on Sexual Identity and Union with Christ. É então, um livro só está em inglês, ele ainda não foi traduzido para o português. Mas antes de eu explicar um pouco sobre esse livro, um pouco sobre quem é a Rosária, eu queria eh, fazer um rápido disclaimer para vocês, até porque eu geralmente não costumo escrever nem falar sobre sexualidade publicamente, é, eu escrevo muito mais sobre política internacional. Eu sou representante aqui no Brasil de uma organização americana chamada Filos Project, que tem como objetivo promover um engajamento positivo dos cristãos com o Oriente Médio. Então, provavelmente, você vai me ver se você me seguir nas redes sociais, ver o que eu escrevo, o que eu publico. Eu produzo muito mais conteúdo sobre o chamado novo cristão, que é o apoio dos evangélicos ao atual Estado de Israel, questões sobre refugiados, é, Iraque, Síria, inclusive esse é o tema é, do podcast que eu apresento, o Oriente. No entanto, essas questões de sexualidade, elas têm me interessado já há algum tempo, também por conta dessa minha linha de pesquisa relacionada ao Oriente Médio. É, durante muitos anos eu pesquisei, na verdade eu pesquiso, minha tese vai ser sobre isso, a questão dos refugiados, pessoas que são forçadas a saírem é, dos seus países de origem, têm que atravessar a fronteira internacional em busca de proteção. E embora eu foque em refugiados por perseguição religiosa, tem crescido muito nos últimos anos é, refugiados por questões de identidade LGBTQI+. Então há vários países em que a homossexualidade é punida com a morte, e essas pessoas, para sobreviverem elas têm que é, sair de seus países de origem. Em outros, como é, no Irã, a homossexualidade ela não é reconhecida, mas a transexualidade sim. Então, homens gays acabam sofrendo muita pressão para é, fazerem a cirurgia de resignação sexual, coisas do tipo. Então, nos últimos anos, tem uma literatura muito grande sobre é, esses refugiados LGBTs, que são considerados por várias organizações internacionais, sobretudo pela ONU como pessoas de preocupação especial, e isso tem despertado em mim, enquanto cristão, o desejo de entender mais sobre isso, porque, embora eu considere é, a homossexualidade como um pecado, eu creio que essas pessoas foram criadas à imagem e semelhança de Deus, então elas precisam ser respeitadas, independentemente da sua orientação sexual, da sua identidade de gênero. Por um outro lado, é, como eu trabalho muito com sionismo, né, defesa do sionismo, defesa do Estado de Israel, uma das coisas que eu sempre escuto é que Israel faz pinkwashing, é, que no caso seria, pelo fato de Israel ser um país muito aberto à, à comunidade gay, à comunidade LGBT, a comunidade LGBT lá tem é, vários direitos que não se tem em outros países vizinhos do Oriente Médio. Alguns ativistas acabam afirmando que Israel é, utiliza isso como uma forma de se defender de críticas à comunidade internacional por conta do tratamento que é dado aos palestinos. E eu acho que isso é algo que não condiz com a realidade, inclusive acho até que isso seja uma forma de antissemitismo, porque é como se Israel não tivesse nada de bom para oferecer ao mundo, né? como se tudo lá fosse ruim e tivesse que apelar para os gays para conseguir sua legitimidade internacional, o que não é o caso, até porque Israel é um Estado... É legítimo, reconhecido pelo direito internacional já desde 1948, quando se tornou independente. E essa questão de Israel é interessante porque muitos cristãos conservadores no Brasil são sionistas, apoiam Israel, mas não têm noção de que Israel é um país tão liberal, tão progressista nesses aspectos. e Então eu também tentava entender como que um, eu, enquanto cristão sionista, poderia é, me posicionar em relação a essas temáticas. E aí, já há alguns anos, eu tenho é, lido vários livros sobre essa temática dos cristãos e a sexualidade. E a Rosária foi uma das autoras que eu primeiro li. Ela, eu acho que é um dos nomes mais importantes no lado Y. Não só ela, mas também é, o Sam Albert, que inclusive já teve até podcast sobre o um livro dele. Aquele livro Deus é contra os homossexuais. E o Sam, juntamente com a Rosária e também o Christopher e Ian. Então, a Rosária, juntamente com o Sam Albert, eles são os principais defensores dessa ideia, né, do lado Y, de que a homossexualidade, ela não é uma identidade. É a atração pelo mesmo sexo é uma tentação, é algo que precisa ser mortificado, algo que precisa ser é, matado mesmo pelo cristão, para que ele possa viver em paz com Deus, como se isso fosse parte é, da vida cristã, como qualquer outro pecado contra o qual a gente tem que lutar, seja gula, seja ira, seja inveja, enfim. E a Rosária ela é muito conhecida aqui no Brasil por conta de dois outros livros dela que já foram traduzidos. Um se chama Pensamentos de uma Convertida Improvável e o outro é O Evangelho Vem com as Chaves da Casa. E nesse primeiro livro, é, a Rosária ela conta um pouco do seu testemunho. Então, esse livro que eu vou estar falando em inglês, é Open is Unhindered, na verdade, é uma continuação desse primeiro livro que já tem em português. É, nesse livro, Pensamentos de uma Covid Improvável, que eu não vou resenhar, então vou falar rapidamente sobre ele, a Rosária, ela conta um pouco do seu testemunho. Ela era professora de estudos queer e estudos feministas na Universidade de Syracuse, em Nova York, e ela estava fazendo uma pesquisa sobre... A direita evangélica, a direita conservadora. E nessa pesquisa ela começou a ler a Bíblia, ela foi ler a Bíblia para entender como essas pessoas é, pensavam. Em um, um dos artigos, se não me engano, que ela escreveu a respeito dessa, pesqui dessa pesquisa para um jornal, ela recebeu uma resposta de um pastor presbiteriano. E diferentemente da, da maioria das cartas que ela recebia, que às vezes até tinha mensagens de ódio, essa carta, ela tinha uma mensagem muito mais amigável, que tentava entender o pensamento da Rosária, tentava esclarecer alguns dos erros, alguns dos equívocos que ela tinha. E eles começaram a trocar cartas, né, Rosário com esse pastor. E, para resumir a história, eles se tornaram amigos. A Rosária começou a frequentar a casa dele, começou a ir para a igreja, a princípio apenas para fazer é, essa pesquisa acadêmica. Mas aos poucos, à medida em que ela foi na Bíblia, juntamente com as institutas de Calvino, ela se converteu, ela reconheceu que ela era pecadora, ela precisava mudar de vida, e ela se tornou uma cristã, então ela abandonou a sua parceira, ela era, vivia junto com outra mulher, muito ativa na comunidade LGBT, é, LGBTQ, ela até fala isso no livro, ela conta em mais detalhes esse testemunho dela, no livro Pensamentos de uma Convertida Improvável, mas nesse segundo livro, que como o próprio título diz, né, vou traduzir agora o título para vocês, Openness on Hundred seria Abertura com Intrepidez, por assim dizer, que ela tira esse título de um texto bíblico, no livro de Atos, quando Paulo estava pregando o Evangelho em um ambiente hostil, e fala que apesar da hostilidade que ele sentia, ele não se envergonhava, e ele falava abertamente. E o próprio subtítulo diz que esses são... É, Pensamentos Adicionais de uma Convertida Improvável Sobre Identidade Sexual e União com Cristo E eu acho que esse título ele explica bem realmente o conteúdo desse livro Esse livro, é, no prefácio, a Rosária ela conta um pouco dessa experiência que ela teve Quando ela se identificava como lésio, quando ela vivia na comunidade LGBTQ Mas ela vai propor uma nova maneira de lidar com isso A partir da conversão dela, ela vai explicar como que ela, enquanto cristã, que lidava com atrações homossexuais, como que ela conciliou não apenas esses desejos com o cristianismo, com a noção de que isso era errado, que isso era pecado, mas principalmente como foi que ela lidou com a questão da identidade. Será que ela deveria se identificar como é, uma lésbica celibatária? Será que ela deveria realmente buscar o celibato? Será que ela deveria buscar o casamento? Né? O fato é que a Rosária ela acabou se casando, ela se casou com um pastor também presbiteriano, ela se tornou esposa de pastor e eles hoje tem um ministério muito focado na hospitalidade tanto acolhendo pessoas que saíram da comunidade LGBT que são que são cristãos, celibatários, como também é, vários outros tipos de pessoas, eles trabalham com o chamado foster care que eu não sei como é em português o termo, mas são casais que cuidam de crianças que, é, que estão abandonadas, que estão em afanato e que ao invés de serem adotadas definitivamente por uma família, elas precisam simplesmente passar um tempo com a família, geralmente porque os pais são drogados, coisas desse tipo, não podem tomar conta deles durante muito tempo, então é como se fosse um guarda temporário, então a Rosária e o esposo, eles trabalham muito com isso, inclusive esse é o tema do terceiro livro dela que tem em português, que é o Evangelho Vem com as Chaves de Casa. Então, uma temática muito comum no ministério dela, nas palestras que ela dá, é também essa questão da hospitalidade. E que, inclusive, ela fala várias vezes que isso foi algo que ela aprendeu com a comunidade LGBTQ em que ela estava inserida. Só que nesse livro, o foco dela vai ser essa questão da união com Cristo, né, a união que o crente ele tem com Deus, com o Espírito Santo, a partir do momento da sua confessão como que isso afeta todas as áreas da sua vida, inclusive é, a questão da identidade. E é interessante porque a Rosária, nesse livro, ela defende uma proposta bem, eu acho, bem provocadora, né? que ela diz que a ideia cristã de pecado original, de que todos nós nascemos pecadores e que por isso nós merecemos o inferno, ela fala que isso, na verdade, é uma ideia empoderadora, porque isso isso tem um potencial de acabar com muitos dos preconceitos que a igreja cristã tem com relação à homossexualidade, porque ela vai dizer que isso nivela todos nós no mesmo nível de pecado. Então, ela vai combater muito essa ideia de falar sobre homossexualidade e heterossexualidade, porque ela vai dizer que, para Deus, é, não existe essa coisa da identidade, da orientação sexual. Ela vai dizer que, de acordo com a Bíblia, só existe homem e mulher, e que a gente precisa aprender a viver com os nossos papéis de gênero, que são os papéis é, atribuídos por Deus, né, revelados por Deus é, nas Escrituras. Então ela diz que dividir a ideia de homo e hétero é algo que é muito prejudicial porque faz até com que certos pecados sejam tolerados na igreja, enquanto que outros acabam sendo punidos em excesso. Então ela reconhece, por exemplo, que de fato há muitas igrejas que são preconceituosas com os homossexuais, mas que são coniventes com casos de divórcio, de sexo fora do casamento, de vício em pornografia, de várias práticas sexuais que são tão condenáveis pela Bíblia quanto a homossexualidade. Então, o que a Rosária propõe é exatamente uma visão mais piedosa né, e mais, é, nesse sentido, igualitária com relação à Igreja. Ao mesmo tempo, porém, a Rosária ela defende algumas ideias que são bem contrárias, ao que a nossa sociedade prega, né, fala sobre o que ser identidade sexual, identidade de gênero, quer dizer, orientação sexual, identidade de gênero. E ela ela fala sobre isso ao longo de todo o, o livro, o livro tem sete capítulos, e ela se detém mais é, nessas questões nos três primeiros capítulos, né, o primeiro é, fala sobre conversão, que é o início de uma nova identidade, que é aquela ideia de, que Paulo fala em Romanos 6. Nós nos convertemos, nós morremos para o nosso pecado, nós passamos a viver para Cristo, então a gente recebe Deus uma nova identidade e a gente precisa nos despojar do velho homem para abraçar essa nova criação. Então, no segundo capítulo, ela fala sobre é, identidade, que é a chama da nossa união com Cristo, e é interessante porque ela vai fazer isso, defender esse argumento dela, explicar... Essa questão de como o cristão deve lidar com a homossexualidade, com a identidade, principalmente, a partir das ideias de um puritano do século XVI, o John Owen, que o John Owen, ele tem a ideia de indwelling sin, que é o pecado que habita em mim. E o Owen ele fala isso, ele defende isso, basicamente em, em um, um livro sobre tentação, a sua obra principal, em que é um comentário de Romanos 6 e 7. Romanos 7 é aquele. Capítulo conhecido que Paulo fala que, ah, o que eu quero fazer eu não faço, e o que eu não quero isso é o que eu faço. Então, a ideia do Owen, que o Owen fala é que todos nós, mesmo quando nós nos convertemos ao cristianismo, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, a gente ainda tem uma luta constante contra o pecado. Ainda tem desejos que vão tentar o nosso coração, é, vontades que são coisas contrárias ao evangelho, que vão se manifestar na nossa vida e que a gente precisa lidar com isso uma frase muito conhecida do John Owen, é que ele diz que esteja sempre matando o pecado, senão o pecado vai lhe matar. E é essa a base do, do raciocínio da Rosária, porque ela diz que as atrações pelo mesmo sexo, é, no caso a homossexualidade, é como se fosse esse mal que habita em nós, esse pecado que habita em nós, que tenta dominar a nossa vontade, dominar o nosso corpo, e que a gente precisa negar isso diariamente para poder seguir... A Cristo seguir o Evangelho. Então, ela tem no capítulo 3 ela fala sobre arrependimento e ela diz que o arrependimento é a resposta de Deus para a vergonha, para a tentação e para o pecado. E é quando ela trata dessa questão que muitos cristãos que lutam com a atração pelo mesmo sexo dentro da igreja eles geralmente sentem uma vergonha muito maior do que outros cristãos, por exemplo, que lutam contra a pornografia, porque já é esperado. Né, pela cultura de que jovens, cristãos, adolescentes, eles têm um problema com pornografia Porque afinal de contas eles são homens, querem se casar virgem Então é normal Mas por outro lado, cristãos que, que sentem a atração pelo mesmo sexo Eles não têm essa mesma liberdade para falar, por exemplo, dos seus, das suas lutas E ela vai dizer que a resposta para essa vergonha é exatamente o arrependimento É o evangelho É reconhecer que em, em Cristo a nossa identidade ela não é definida por aquilo que a gente sente Por aquilo que a gente deseja mas pelo que Cristo fez por nós, é, ali na cruz, ao morrer e ressuscitar. Então ela vai dizer que nos arrependermos dos nossos pecados, confiarmos em Cristo, é a resposta tanto para a vergonha, que a homossexualidade pode trazer, como também a resposta para as tentações. É isso que vai nos dar força para resistir ao diabo, resistir ao pecado. E é basicamente esse o argumento dela. No capítulo 4, ela vai fazer uma relação entre o conceito, os conceitos de identidade de gênero e orientação sexual, principalmente, é, com o que, o que o John Owen fala de pecado original. Essa é a parte em que, que é mais densa do livro, porque como a Rosary entende muito dessa questão de identidade, de teoria queer, porque era o assunto que ela dava aula, ela vai debater isso, ela vai tratar isso à luz, do que o John Wayne chama de pecado original, e a Rosária, ela fala basicamente que durante muito tempo a homossexualidade não era uma, uma identidade, ela era simplesmente uma ação, é tanto que é aí que surge o termo sodomita, que era um termo que designava somente um ato sexual, então você o homem que fazia sexo com outro homem, ele não necessariamente era um homossexual, ele era alguém que cometia sodomia, e aí ela vai mostrando como que, ao longo da história, isso foi mudando. E como que a homossexualidade se torna é, uma identidade. E ela chama isso de o erro de Freud no século XIX. É, de, no capítulo 5, ela vai falar, então, a questão da autorrepresentação, que significa ser gay. E é quando ela defende de forma ainda mais em, enfática essa coisa de que o cristão ele não deve, em hipótese alguma, se identificar como gay. Ainda que ele se case com pessoa do sexo oposto, ainda que ele viva uma vida de celibato, ela vai dizer que não faz sentido, porque a homossexualidade é algo que, deve ser, que a gente deve mortificar, não uma coisa que seja possível redimir, que tenha é, aspectos positivos, porque como ela vai falar, isso vai contra a lei moral de Deus, isso vai contra é, o padrão que Deus estabeleceu de sexualidade e de identidade. Então, ela vai falar que, no capítulo 6, que é possível que alguns cristãos é, sejam cristãos fiéis, mas ainda discordem em relação a isso. Tem até uma parte, uma troca de e-mails dela com o Nick Rowan. O Nick Rowan, ele escreve, escreveu já vários artigos para o Desiring God, que é um site bem conhecido nos Estados Unidos, um site reformado, é, fundado pelo John Piper. Mas é interessante porque o próprio Nick Rowan... Ele, na época do livro, tem uma postura diferente da Rosária, mas nos últimos anos ele mudou e ele também hoje pensa como a Rosária. Antes ele se identificava como um cristão gay celibatário, ele hoje não se identifica mais dessa forma, ele fala apenas que sente atração por pessoas do mesmo sexo. E ela trata disso no capítulo 6. No capítulo 7, ela fala sobre é, a importância da comunidade, como se fosse uma aplicação de tudo isso que ela falou. E aí ela faz algumas críticas bem interessantes à forma como que a igreja trata a ideia do casamento como sendo algo normativo, algo que todo cristão deve ter. Ela, inclusive, traz algumas lições que ela aprendeu na comunidade LGBTQ sobre inclusão. E aí ela vai tratar sobre como que um cristão que, que tem atração pelo mesmo sexo, ele deve viver a vida dele em comunhão. Como é que ele vai expressar a identidade, é, intimidade, como é que ele vai expressar amor. E ela vai dizer que, em alguns casos, à medida em que você aprende a mortificar o seu pecado, a vestir a sua identidade em Cristo, a se reconhecer como um homem, de acordo com ou como uma mulher, de acordo com o que a Bíblia fala, você tenta viver isso, talvez a sua atração pelo mesmo sexo, ela diminua ou ela desapareça, ou talvez ela continue ainda com você, forte, você matando, você é, renunciando isso. Mas, apesar disso, talvez seja possível você desenvolver a atração pelo sexo oposto e se casar, só que aí é, vale ressaltar que ela não tá defendendo em hipótese alguma a ideia de cura gay, como algumas pessoas falam, pelo contrário, ela até afirma que essa ideia de terapia reparativa é uma coisa que não é baseada no evangelho, porque o fim principal não é você se tornar heterossexual, o fim principal é você se tornar santo, é você viver o padrão de Deus para sua sexualidade, e esse padrão ele tanto é expresso em uma vida de castidade né, dentro do casamento em que você se relaciona sexualmente apenas com o seu parceiro do sexo oposto, ou então no celibato por meio da castidade, por meio né, da abstenção de relacionamentos sexuais, e ela vai falar que a igreja ela precisa ser um lugar seguro, tanto para casais em que um, dos, um dos, dos cônjuges passa por esse tipo de coisa, como principalmente a igreja deve estar aberta para acolher as pessoas para quem o um casamento nunca vai ser possível para as pessoas que vão continuar solteiras, que vão continuar celibatárias, que vão continuar lutando é, contra a pelo mesmo certo durante toda a sua vida. E a mensagem central da Rosária é que a mensagem do pecado original ela é empoderadora porque isso significa que ao nos tornarmos cristãos, todos nós vamos ter que morrer para nós mesmos, aquilo que Jesus fala de que o evangelho é renúncia, você tomar a sua cruz, o que o bom Rofa é o teólogo luterano, que morreu durante o nazismo, ele dizia que é o curso do discipulado. Então, do mesmo jeito que o, o homossexual ele tem que abrir mão da sua identidade, da sua identidade homossexual, a gente tem que lutar contra a atração pelo mesmo sexo. É, outros cristãos também têm as suas próprias lutas, também têm as suas próprias cruzes, aquilo que ele deve renunciar, aquilo que ele deve sacrificar para para seguir o evangelho, né? Para viver. A vida nova que Jesus nos dá. É mais ou menos aquilo que Jesus fala em Marcos 10, na, na parábola do jovem rico. O jovem rico ele tinha que abrir mão do seu dinheiro para poder seguir a Jesus. Por quê? Porque o dinheiro era o ídolo dele. E depois ele fala para os discípulos que quem quiser seguir a ele, seguir a Jesus, tem que fazer uma série de renúncias, uma série de sacrifícios pessoais, mas que no final da, da, das contas isso vai valer a pena porque a gente não somente vai receber 100 vezes mais aquilo que a gente deixou para seguir a Jesus nessa vida, como a gente ainda vai ter é, a vida eterna no futuro. Então ela trata no epílogo também essa questão do casamento, a questão de filhos, que na nova aliança é, os filhos eles têm um papel diferente, a ideia da igreja como sendo esse lugar de família, em que o a estéreo ela se torna mãe de filhos, em que o órfão encontra... Pai, mãe, enfim, é bem algo focado na comunidade, é algo muito prático. É, eu acho que os pontos positivos, a meu ver, da Rosária é o fato dela ter uma, uma linguagem de compaixão muito grande, ela tentar unir tanto a exegese bíblica, que é algo pelo qual eu prezo muito, como também é, esse lado mais pessoal da aplicação. Eu acho que isso é uma coisa que ela faz muito bem. Esse livro ele trata de questões é muito importante, eu acho que ele traz muita ajuda para os cristãos é, que lidam com a atuação pelo mesmo sexo, mas que querem se manter fiéis a, ao ensino histórico né, do cristianismo, então ela tem uma, uma base teológica muito forte, e ao mesmo tempo ela também lida com, com várias questões práticas. É, a crítica que eu faço é mais para o tom da Rosária, porque como a Rosária ela fez parte desse movimento LGBTQ, como ela já foi ativista, como que ela já foi professora de, de, de estudos lésbicos, enfim, essa coisa toda, e depois ela se tornou é, esposa de um pastor protestante, um pastor conservador, eu diria até que fundamentalista, é, no sentido original, sem, sem ser uma acusação pejorativa. Então eu noto que às vezes ela usa um, uma linguagem que talvez não cumpra os objetivos que ela tem, talvez até afaste ela um pouco do leitor por passar essa ideia muito de, de rejeição completa né, a tudo que ela viveu, é como se tudo isso fosse ruim, como se todas as pessoas que, que defendessem isso fossem pessoas más, então talvez isso, a forma como ela se expressa gere um certo tipo de resistência, tanto pelas pessoas que, das pessoas que vão discordar dela, como talvez somente algum preconceito é, nas pessoas que, que viviam como ela viveu, que vivem como ela viveu e que não estão na igreja hoje. Inclusive, é uma coisa assim, que eu fiquei bem, bem triste com a Rosária, porque nesses meses de pandemia ela escreveu um artigo para o Design God dizendo que os cristãos deveriam se alegrar por conta do Covid-19, porque não teria mais parada gays no mês de junho, né, ao redor do mundo não teria parada gay por conta do vírus, então não já que não ia poder ter aglomeração, não poderia ter paradas gays. Isso foi uma coisa que, que me deixou bem triste, até porque ela mencionou isso em um artigo focado em hospitalidade, e eu acho que por mais que isso tenha um tom ruim, isso é, não ajuda no testemunho cristão, eu acho que isso contraria a, a mensagem que ela quer passar, e que ela passa também, por exemplo, no livro é, o Evangelho Vem com a Chave de Casa, que ela fala sobre a totalidade cristã, que ela fala sobre a igreja acolher os homossexuais, acolher os refugiados, enfim. Esse livro, esse texto dela até foi, foi notícia em português, aqui no Brasil, no site Põe na Roda, só que o Põe na Roda ele distorceu um pouco, até porque ele falou que a Rosária é pastora, e a Rosária ela é de uma denominação presteriana bem conservadora, então para ela seria... É inconcebível a ideia de uma mulher ser pastora, muito menos ela, ela não se identifica dessa forma, de jeito algum. Mas a minha, meu, o ponto negativo que eu vejo é esse, eu acho que às vezes ela é puritana demais, às vezes é fundamentalista demais, e isso acaba criando algumas barreiras. Então, só para deixar claro, eu não acho que, no caso do livro específico, é, o problema seja o, que, o conteúdo que ela defende, mas sim a forma como ela faz isso. Eu noto também que, desde que o livro foi publicado, esse livro foi publicado em 2015, é, nas redes sociais, nas aparições públicas, a Rosária ela tem tomado uma posição mais defensiva, é, ainda mais conservadora, por conta dos debates que tem havido nos Estados Unidos entre os cristãos gays, lado B, né, como a Voice, Spirit of Friendship. A Rosária ela é muito crítica desses movimentos, e eu consigo entendê-la e eu partilho, de, de certa forma, da crítica dela. Eu noto que muitos desses jovens, eles fazem isso como um rito de passagem, para primeiro conseguir se assumir gay a sua comunidade, mas depois eles acabam deixando de ser lado B, se tornam lado A, e eles meio que ficam só procurando uma forma de justificar, é, biblicamente, no meio cristão, o fato deles quererem seguir um estilo de vida gay. Então, eu tenho uma reação mista em relação à Rosária, eu acho que a mensagem que, que, ela, que ela carrega, as coisas que ela fala, realmente são bíblicas, realmente estão de acordo com o cristianismo histórico, o cristianismo ortodoxo. E isso é uma coisa que eu partilho muito com ela. Então eu considero os irmãos gays é, lado B, né, as pessoas que se identificam como lado B, como cristãos genuínos. Eu acho que eles têm muito a ensinar para a igreja, né, o curso do discipulado, por se manterem fiéis. A, a ótica tradicional cristã, mas eu acho que se afirmar como como gay, usar esse termo gay, falar de uma como sendo como sendo uma identidade é um desvio de cosmovisão, é um erro bíblico, porque assim como a rosário, eu acredito que a nossa identidade ela deve ser pautada principalmente naquilo que a Bíblia diz e quem nós somos em Cristo, mas ao mesmo tempo eu eu, tenho, eu tento ser mais aberto, mais simpático a esses irmãos. Porém, assim como a Rosária, eu também não considero os cristãos gays lá do ar como cristãos de fato. Eu acho que a partir do momento em que você tem uma visão distinta da visão é, tradicional cristã sobre a sexualidade, você já está fora da ortodoxia. Você não pode ser considerado cristão se você acha que é, o casamento de dois homens e de duas mulheres é algo correto. Isso aí a Rosária é bem enfática contra isso e eu também sou. Por mais que eu acho que a igreja ela erra muitas vezes na forma como ela lida com os homossexuais, como ela fala sobre essas pessoas, ela fala com essas pessoas, por mais que que eu acho que de fato há alguns erros, alguns absurdos, mas eu continuo achando que a homossexualidade é pecado e que a gente não deve ceder a nossa tradição por conta do progresso. Então, com base nisso, eu dou nota 8 para esse livro, mas ainda assim eu recomendo muito. Eu espero que ele seja traduzido em breve, para que mais pessoas tenham acesso a eles. Ainda assim, eu acho que no lado Y, que é o lado que, que eu defendo, as melhores vozes que nós temos é o Sam Albert, a Jackie Hugh Perry. A Jackie Perry é, também era lésbica, hoje ela é casada. Com o um homem, mas ela não advoga pela pela cura gay, ela não fala sobre terapia reparativa, pelo contrário. É, além de gostar muito da Jack Hill Perry, eu gosto também bastante do Sam Albury, eu acho que ele é uma das melhores vozes que a gente tem nesse assunto. Mas ainda assim, eu acho que vale a pena ler a Rosária, eu acho que vale a pena ler o que ela escreve, até para poder refutá-la, para poder dialogar com ela. E gostaria muito que esse livro fosse traduzido, se ele não for, que você possa estar tá adquirindo em inglês. Então, é isso.